0: Das ist, was alle zusammenbringt, sind die Bälle, die regelmäßig stattfinden. Wir haben, auch, mhm. also wir haben einen normalen Tanzverein, wo wir regelmäßig tanzen, aber das sind nicht nur die Feine-Sachen das das alles Mögliche. Äh, Volkstanz aus Dänemark, Ketten Kettentänze, Kreistänze und so. Aber das, was wir dann mhm. zu den Bällen machen, ist dann ein Paar-Tanz und wir genau drehen uns einfach im Kreis <lacht> quasi die ganze Zeit <lacht> das und das kann ich auch. Eine ganz ganze Nacht gehen wenn dann noch Kaffee Kaffeepunsch getrunken wird also Kaffee mit Zucker und ähm, ähm, Schnaps und Geil. Äh, da passiert das also da, da kommt man sich näher da ist man gemeinsam da stiftet man Identität da singt man da da, da ist man Familie ja.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere Over the Haybale. Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten, denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Und dafür spreche ich in dieser Folge mit Simon. Simon wohnt auf der kleinen Wattenmeerinsel Farnö in Dänemark und hat dort sein Zuhause gefunden. Das war für ihn eine sehr bewusste Entscheidung, denn Simon ist Berufsmusiker und hat sich in Volksmusik und Folklore spezialisiert, was Afanö seit Generationen gepflegt und weitergegeben wird. Mit Simon spreche ich deshalb über seinen Weg aus dem Erzgebirge bis nach Dänemark, sein Leben zwischen enger Gemeinschaft und Gefühlen von Einsamkeit und durch tanzte Festnächte mit zuckrigem Kaffee, Schnaps und Paartänzen. Hallo Simon. Hi, hi Fabian. Hey, grüß dich. Simon, wunderbar, dass du dir heute Zeit für mich nimmst. Ich freue mich wahnsinnig, dich interviewen zu dürfen, denn ich bin sehr gespannt auf all das, was du zu erzählen hast. Du wohnst auf Farnö. Habe ich das richtig ausgesprochen?
0: Ja, vollkommen.
1: Wie würdest du es aussprechen?
0: Äh, also, die Deutschen sagen Fahnö, die Dänen sagen Fähnö.
1: Fähnö, okay. Yeah. Vielleicht schaffe ich das noch bis zum Ende des Interviews. <lacht> ähm, genau, da wohnst du. Das ist eine... Dänische Wattenmeerinsel, ungefähr so 50 Kilometer nördlich von Sylt, richtig?
0: Richtig, ja. Das ist eine Und gute Beschreibung, die hatte ich vorher noch nicht gebraucht. <lacht> ich habe jetzt immer so machen, dann kann man sich das besser vorstellen.
1: Ja, genau. Ich musste auch erstmal schauen, wo das überhaupt liegt. Und da es ist eine richtig witzige Zahl, 3456, also 3456 <lacht> EinwohnerInnen. Das ist sehr überschaubar. Absolut, ja. Simon, bevor wir mit allen Sachen loslegen, möchte ich dich gerne wie alle fragen, mit welchen Pronomen fühlst du dich wohl?
0: Er sein. Ja,
1: sein. Dankeschön. Hm. Ähm, genau, Fahne, 3456 EinwohnerInnen. Eine Person von denen bist du. Ich habe mich gefragt, so eine kleine Insel, so überschaubare Menschen Kennst du die alle, die da leben? Hast du die alle schon mal hast du die alle schon mal in die Augen geguckt und den Hallo und Guten Morgen gesagt?
0: Ja, doch. Ich denke, das macht man regelmäßig auf der Fähre. Ja. Das ist so der Dreh- und Angelpunkt äh, quasi, wenn man vom Festland kommt. Das dauert so zwölf Minuten äh, eine Fahrt mhm. und so mehrmals in der Stunde äh, fährt die rüber und man ist... Also da kann man sich dann ein Bild davon von der Demografie Farnös machen ne? <lacht> und äh, klar irgendwie sieht man alle mal. Es gibt natürlich Leute, die vielleicht nie Farnö verlassen, die sind dann ein bisschen älter höchstwahrscheinlich äh, und die nehmen nicht die Fähre. Aber ich, ich sag mal, ich habe schon, einen, ich sehe schon viele Leute auch in der Stadt in, auf dem Festland und so, ne? wo ich dann erkenne, ah ja, die wohnen auf der Insel. Aber mit denen habe ich vielleicht noch nie gesprochen. Aber meistens und ist man so in kleinen Blasen natürlich unterwegs.
1: Und sind das alles Zugezogene oder gibt es auch Menschen, die auf fahne geboren wurden, auf Fano leben und wahrscheinlich auf fahne sterben werden?
0: Absolut. Ja. Ähm, für die Jüngeren bedeutet das, wenn die auf fahne geboren sind, dass die dann vielleicht für die Ausbildung irgendwie in die Großstädte ziehen und dann sind aber viele von denen wieder auf dem Weg zurück und es gibt auch so... Äh, Lockmittel, sage ich mal, von der Kommune, die dann eben anbieten, dass es billiger ist, die Kinder in den Kindergarten zu schicken, wenn sie klein sind. Und, so quasi, ne? und da, da haben sie jetzt viele zurückgeholt in den letzten fünf Jahren oder, oder überhaupt ähm, begeistert dafür fürs Inselleben. Ja.
1: Ich würde noch mal gerne kurz noch mal kurz rauszoomen quasi und mit meiner Standardeingangsfrage starten. Wenn ich Fahne sage, was sind die ersten drei Dinge, die dir dazu einfallen, Simon?
0: Weite, äh, Robben. Und äh,
1: ja, zu Hause. Ich möchte mit den Robben anfangen. <lacht> Hat, ähm, leben die vor deiner Haustür? Ich habe so ein, ich hab so ein ähm, richtig krasses Bilderbuch-Image von Fahne, je länger ich mich mit der Insel beschäftigt habe tatsächlich. Leben Robben vor deiner
0: Haustür? Tatsächlich tun sie das, ja. Wirklich? Ich, also ich, ich, ich laufe weniger als eine Minute, dann kann ich die Robben sehen, ja.
1: Aber kannst du kann man die auch füttern oder, oder wie ist das? <lacht>
0: Also das kann, man kann sowas wie äh, Robben-Safari machen und da wartet man durch das Wattenmeer in solchen riesen Gummistiefeln oder solchen Gummianzügen äh, und kommt dann so einer Sandbank näher im Süden der Insel wo man dann die, diese Kolonie, sage ich mal, beobachten kann und das sind dann wirklich hunderte ne? aber hier, da wo ich wohne, in der, in der Nordspitze wo die Fähre ankommt, da ist gleich in der Nähe am Hafen entlang auch eine kleine ähm, äh, Sandbank und da da sonnen die sich drauf und machen komische Geräusche und, äh, und sind, sind wie eingekauft für die Touristen. Also das ist äh, perfekt, die Leute stehen immer da und machen Bilder.
1: Ich kann es mir, mir bildlich vorstellen, großartig. Was hat es mit Weite auf sich?
0: Ja, das Krasse ist einfach mit Dänemark vielleicht generell und dann Farnö, ähm, es scheint so viel Himmel zu sein und so viel Headspace damit verbunden für mich, ähm, es gibt ja auch keine großen Gebäude, es sind ja, also man hat ja einen, wie sagt man, einen Bauplan und der also der eine bestimmte Höhe verbietet an Gebäuden zu bauen hier und das heißt, man, äh, äh, da ist nichts, was irgendwie riesige Schatten wirft und ich habe das Gefühl, ah, da ist einfach Platz. Ne? Also nicht wie mhm. wenn ich jetzt in der Großstadt äh, zwischen den ähm, Wolkenkratzern da durchlaufe und äh, die Sonne immer nur mhm. äh, zwei Sekunden sehe, ja.
1: Ich habe ja mit dir, wie mit allen meinen Gästinnen und Gästen, ein Vorgespräch geführt und da ist mir aufgefallen, du hattest ähm, in diesem Vorgespräch Fano mal als einen stolzen Ort beschrieben. Inwiefern würdest du sagen, ist Fano ein stolzer Ort?
0: Ich glaube, dass erstmal generell viele kleine Gemeinschaften oder Dörfer oder je kleiner die, die Wohngemeinschaften sind, da natürlich schnell eine Identität und ein Stolz entstehen kann. Und ich denke, auf Farno ist das... Äh, geschichtlich gesehen, also die vielen letzten 100 Jahre hat sich das noch verstärkt, ähm, dadurch, dass die äh, sich vor knapp 380 Jahren äh, freigekauft haben von der dänischen Krone. Ähm, mhm. Was heißt das? Die äh, der König, weiß nicht, ob ein Christian, irgendein Christian war das, ich weiß nicht, ob das vierte, fünfte, sechste oder was, äh, wollte natürlich mehrere Lustschlösser bauen und sein und Kriege führen und weiß nicht was und da hat er Geld für gebraucht und da hat er Immobilien verkauft, das habe ich also salopp gesagt und äh, er hat äh, dann das zur Auktion gebracht äh, oder sollte eine Auktion stattfinden in Riebe, was damals eine sehr bedeutsame Stadt war hier in der Nähe ähm, und da haben sich die Bürger das einfach zurückgekauft. Also da haben sich die, anstatt irgendein anderer großer Herr, das kauft das, äh, dieses Gebiet hier, ähm, wozu zu Fani gehört, ähm, ja, hatten die alle ihre Goldzahler zusammengelegt und sind dann mit ihrem Säckchen nach Riebe gegangen und haben, die, haben sich das Land erkauft, also waren dann Eigen, äh, Eigentümer ihres eigenen Landes, wo sie wohnen und mussten keine Abgaben mehr bezahlen, was irgendwie äh, Fischerei oder sowas angeht.
1: Und das zieht sich bis heute durch. Also kann Naja, ich, kann, und das ist diese bestehen, Geschichte, ja.
0: die, ja, das ist, das wird immer legendärer, da kommen immer irgendwie neue Details und jeder erzählt <lacht> die Geschichte anders und da ist alles Mögliche mit, dass die an der Rathausuhr gedreht haben, damit sie die Leute abbringen, davon zur, zur richtigen Zeit zu kommen, damit sie also keine, keine Konkurrenten beim Bieten haben und so. <lacht> und äh, naja. Aber das, ja, das merkt man schon, das ist ja auch eine Touristen- Attraktion, also die ganze Insel und, und dann die tragen noch Trachten hier ne? und es ist, äh, es, es ist eine große, äh, die Folklore bedeutet sehr viel auch, das mhm. hat sich irgendwie einfach, es hat einfach überlebt die ganzen Jahre, es gibt halt so, so, so genannte Spielmänner oder Spielfrauen, die äh, das können und die einfach ihr, die ganzen Melodien und Tänze weitergeben, ne? mündlich ohne Noten, äh, übers Gehör und das ist ein, einmalig in Dänemark tatsächlich. Da gibt es jetzt nicht solche anderen äh, Dörfer, die das, die das so integrativ in ihrem Leben noch mhm. haben.
1: Ähm, Simon, du hast ja aber nicht immer auf äh, Fahnöl gewohnt, sondern eigentlich groß geworden. Bist du eigentlich in einem Dorf im Erzgebirge in Sachsen. Ja. Wie war das so für dich in den 90ern, da groß zu werden?
0: Ja. Mhm. Ich bin, ich glaube, war fünf oder sechs, da sind wir von Zwickau aus dann ins, aufs Land gezogen. Äh, meine Eltern, meine Mutter, die, die haben äh, Theater halt gearbeitet und ich, auf dem Land bin ich dann zur Schule gegangen. Mein Bruder war fünf Jahre älter. Äh, und es war einfach schön, denke ich. <lacht> das war so grundlegend. Ich glaube, äh, es war, ich bin vom Typ her eher so. Ich meine, ich wohne ja immer noch auf dem Land und äh, habe so braucht die Nähe zur Natur und so und ich habe das total ausgekostet, glaube ich so. Ich bin viel oft alleine rumgelaufen und ähm, ich glaube, da habe ich mir so generell das Laufen angewöhnt auch. <lacht> schon als kleines Kind und, und hatte auch keine Angst irgendwie, wenn ich nachts aufgewacht bin und ich konnte nicht schlafen, habe ich die Tür aufgemacht und bin raus in den Wald und habe mich da irgendwie hingesetzt und den Mund geguckt. Also, Ganz so. alleine? Ja, also dann war ich schon ein bisschen älter, ne? dann war ich vielleicht so elf, zwölf, 13
1: ähm, genau, du hast es ja gerade schon gesagt, Musik und Kunst spielen in deiner Familie ja eine große Rolle. Ähm, jetzt korrigiere mich gerne: deine Mutter spielte in einem Orchester und dein Stiefvater war Puppenspieler, richtig? Ja, ja genau. Und äh, du bist dann ja auch auf ein, auf das Clara-Wied-Gymnasium in Zwickau gegangen. Das ist ein humanistisch-musisches Gymnasium. <lacht> ja. War das von Anfang an klar, dass du dahin gehst mit äh, dieser Familienstruktur oder wie bist du auch zu Musik und Kunst gekommen?
0: Ja, ich, ja das ist ja klar, liegt in der Familie. Meine Großeltern sind äh, bildende Künstler und ähm, mütterlicherseits. Und das also, schon allein alltagsstrukturmäßig hat war das einfach Normalität, ne? dass die Eltern dann abends ins Theater gegangen sind, während wir einfach dann zu Hause da frei waren, irgendeinen Scheiß zu machen. Mein Bruder und ich dann irgendwie, keine Ahnung, Fernsehen geguckt haben, was wir nicht mhm. sollten oder <lacht> <lacht> äh, später dann irgendwelche Computerspiele und äh, also man, ich weiß nicht, ich habe auch meine, mit meiner Mutter immer mal wieder drüber geredet oder man hat ja immer wieder diese Unterhaltungen, wie das war für die in der DDR und so. Und da haben die Leute ja Absolut, unterschiedliche Erfahrungen, aber meine Mutter, die hat, die hat, die hatte ein gutes Leben geführt erstmal so und sie hat sich gut gefühlt und sie hatte Vertrauen in die Menschen und haben alle möglichen Leute haben uns auf uns ausgepasst, als wir klein waren und das war einfach nicht so. Die hatten nicht das Gefühl, dass sie uns die ganze Zeit beschützen müssen und deshalb denke ich, waren wir auch oft allein oder wir durften auch weggehen oder, oder waren ins, ja, wie, wie man es so schön gemacht hat, die Kinder ins Fernlager geschickt für längere Zeit und so. Mhm. Ähm, aber was würde ich sagen? Ja, mit der Kunst, ja, ich habe, genau, das war normal, dann hat man irgendein Instrument gespielt, am Anfang halt Blockflöte und dann, ja, Classy. ja dann habe ich, genau, dieses alle mal so durchgehen dürfen und dann bin ich einfach bei der Lehren geblieben, die ich hatte da und habe Querflöte angefangen zu spielen und das hat sich dann abgezeichnet, dass ich halt genügend übe, dass ich dann vielleicht auch was davon hätte, wenn ich das in dem Gymnasium dann weiterführe, ne? weil das so ein vertieft Profil hatte. Mhm. Und dann bin ich jeden Tag damit einen Bus hingefahren äh, zu meiner relativ kleinen Klasse, die am Anfang nur 19 waren, wo alle ein Instrument spielen. Alle und, Querflöte, und, ja. oder? <lacht> Zum Glück nicht. <lacht> Nein, irgendeins. Äh, da war kein... Und genau, dann war da halt so eine Gemeinschaft äh, an Gleichgesinnten, die so in dem Dorf nicht waren, ne? Weil, also ich hatte zwar Freunde, die so neben nebenan gewohnt hatten, aber das war das war schon eine ganz andere Welt und ich habe schon gemerkt, dass ich da irgendwie ein ganz anderes Elternhaus hatte.
1: Mhm. Und
0: dass da, also dass die Zeiten anders sind, ne? und dass manchmal Sachen einfach nicht zusammenpassen, rein logistisch, wenn man in, irgendwas in unternehmen Herren. will. Und naja, wenn, wenn ich irgendwie. Mit meiner Mutter dann abends mal, wenn wir ins Theater fahren, weil ich ein Kinderchor bin und irgendwie in der Oper mitsinge oder so, dann kann man halt, dann geht da halt Zeit drauf, ne? wie bei jedem mhm. Hobby oder wie bei jeder Arbeit oder äh, und das war jetzt nicht so wie ein Turnverein gehen, wo dann die alle aus dem, aus dem Dorf mitgehen und man mhm. dann sich darüber austauschen kann.
1: Ich merke so, das innere Kind in mir wird ein bisschen neidisch, weil ich mir denke, wie gerne wäre ich auch auf so ein Gymnasium gegangen und hätte auch gerne mit diesen Leuten rumgehangen, also merke ich einfach gerade, mehr wollte ich auch gar nicht sagen, das merke ich einfach gerade so. Ich habe mich gefragt, war denn für dich eigentlich, also weil du jetzt sagtest irgendwie so, deine Großeltern waren KünstlerInnen, deine Mama, dein Stiefvater waren KünstlerInnen, war für dich auch immer klar, dass du irgendwas mit Kunst machst oder in diesem Fall ja bei dir explizit, dass du beruflich was mit Musik machen möchtest?
0: Hm. ich habe mich da schwer getan, ich fand es immer furchtbar wenn wenn irgendwie, ich war am Anfang auch gar nicht auf der Musiklinie, ich hatte dann, oder keine Ahnung, es war alles nicht so ich habe immer viel Zeit gebraucht, um irgendwie äh, mich selbst da äh, zu verstehen in vielen äh, Hinsichten, aber ich habe mich immer für Sprachen interessiert und, äh, und also für alle möglichen humanistischen Sachen, habe gerne gelesen und so und ich fand es, genau, was ich sagen würde, ich fand das gruselig, dass einige meiner meiner Mitschüler so sich mit ihrem Instrument identifizierten, dass da wie irgendwie nichts anderes passiert ist. Und davor hatte ich, glaube ich, Angst. Und dann dachte ich, oh nein, oh Mann, wenn ich jetzt wirklich nur das mache, wenn ich jetzt nur mhm. einen Tag übe und das dann aus irgendeinem Grund wegfällt, dann bin ich ja Arsch. Mhm. Also dann, oder das will ich nicht, oder ich will mich irgendwie breiter aufstellen. Und dann hatte ich aber erst mal eine Freizeit genommen. Also ich habe nicht gleich angefangen zu studieren. Mhm.
1: Ähm, bevor wir darauf äh, zurück oder nochmal zu sprechen kommen, ähm, welche Instrumente spielst du heutzutage so?
0: Also gestern gerade hatte ich einen Auftritt, da hatte ich gesungen und äh, äh, Querflöte gespielt auch. Ähm, ansonsten also die ist ich, Ja, das ist so ein, der Grundpfeiler mhm. meiner musikalischen Ausbildung auf jeden Fall. Ja. Da, also da habe ich auch eine klassische Ausbildung, und da bin ich sehr sag ich mal, am virtuosesten, ne? mhm. <lacht> wenn man es so ausdrücken will, aber ich, ich äh, spiele eine Reihe anderer Instrumente, die ich halt äh, äh, autodidaktisch auch gelernt habe, ähm, zum Beispiel eine Lyre, so eine Art, äh, ein hafenartiges Instrument, äh, was auch chromatisch ist, das heißt, es hat alle Klaviertöne sozusagen als, als äh, Saiten, ähm, mhm. dann spiele ich ein kleines Akkordeon, äh, oder, cool. oder so, auch ein Harmonika oder ja, ein Klavier muss man natürlich immer spielen, wenn man irgend Musik studiert. Ja. Das Gefühl du, habe du ich auch. Brauchst Klavier.
1: <lacht> und du bist aber auch, also bist du Berufsmusiker, würdest du dich so bezeichnen?
0: Ja, ich denke schon. Gut. Ja, das ist am einfachsten, mit das sozusagen, wenn Leute fragen, was ich mache, und dann picke ich irgendwie ein, ein Projekt und erkläre, <lacht> was ich mache.
1: Ja, das geht mir meistens auch so, tatsächlich. Genau, nochmal ganz kurz zurück, also jetzt. Klingt das ja nach einer relativ liberalen Familie, auch mit diesem humanistischen Einschlag, den du uns gerade schon erzählt hast. Und auch dieses ähm, Gymnasium, es klingt eigentlich nach einem ziemlich guten Umfeld so für ein Coming-Out, gerade so im ländlichen Raum, habe ich so das Gefühl. Würdest mhm. du dem zustimmen?
0: Ja, klingt ideal, ne? Aber. War es nicht? Pff, ja, ich habe viel drüber nachgedacht jetzt auch vor dem Interview, wie das eigentlich. Also wie du sagst, die Umstände waren super und ich hatte auch nie irgendwie das Gefühl, dass ich, dass ich von meiner Familie verstoßen werden würde, falls also wie gesagt, das ist auch alles langsam passiert und das, und schleichend und und ungenau und keine Ahnung bis 14 hatte ich überhaupt noch nicht so richtig darüber nachgedacht. Ich hatte vielleicht, also wenn ich mich sehen könnte, dann oder was ich gemacht habe, dann würde man vielleicht schon denken, dass ich queer bin, aber da hatte ich überhaupt nicht das Vokabular dazu, da hatte überhaupt nicht so mhm. die Repräsentation jetzt, äh, dass ich mich da irgendwie so eingeordnet hätte. Ich war einfach ich und das war in Ordnung und ich hatte mich nur nicht so geschämt, sage ich mal, mhm. wie das dann irgendwie später einsetzt, bei vielen und bei mir auch und ich glaube aber vor allem setzt der Charme und bei mir hat der Charme eingesetzt äh, oder hat sich entwickelt, wenn man an jemanden, wenn ich an jemanden interessiert bin, der nicht an mir interessiert ist. Mhm. Also, ich kann so unterstützendes Elternhaus und Umfeld haben, wie ich will, aber wenn die eine Person, an der ich interessiert bin, irgendwie das nicht, äh, wieder, widerspiegelt oder, oder irgendwie akzeptiert oder ich Angst davor habe, dass diese Person das nicht akzeptiert, dann, ja, kann das alles so schön sein, aber trotzdem wehtun natürlich dann
1: klingt, als wäre dir das tatsächlich auch mal konkret passiert. Ja, ja,
0: genau. Ich wollte auch gerade von meiner Person aus erzählen, sodass es äh, relevant ist äh, oder nicht nur so aus der Luft gegriffen. Ja, genau, das war so. Ich war, ich habe dann, ich glaube, in der 10. Klasse so mitgekriegt, dass ich mich in einen Freund verliebt habe und das war und dann, ja, genau konnte man im Internet natürlich auch schon gucken und so und dann habe ich das alles so langsam eingeordnet für mich und, und ich habe mir aber immer, ich habe immer gewusst, wenn ich irgendwie ein Outing machen oder wenn ich jemandem das sage, dann zuerst ihm und das äh, habe ich dann gemacht irgendwie in der Ende der elften Klasse oder so total beschissener Zeitpunkt und äh, das ging nach hinten los, weil er konnte damit einfach nicht umgehen und hat mir nicht die Möglichkeit gegeben, da irgendwie drüber zu sprechen und ich hatte ich hatte nicht ja, ja ich hatte dann noch mit ein paar anderen Freunden drüber geredet und das war in Ordnung, aber er hat das sozusagen ver verweigert, das, ähm, das zum Thema zu machen. Ne? Und das war ziemlich mhm. scheiße. Und dann habe ich mich, und ich erinnere mich noch, wie ich in der Situation zu ihm gesagt habe: das ist, das ist normal oder das ist, äh, ist keine Krankheit, dafür brauchst du keine Angst haben oder so. Während ich total geheult habe und mir die Träne bei Runde mhm. liegen musste. <lacht> <lacht> und ich wusste, ich hatte irgendwie einen Stolz und ich hatte irgendwie einen Selbstbeschützungsdrang und trotzdem tat es natürlich scheiß weh. Und Total,
1: ja. ja. Ähm, konntest du denn da mit deinen Eltern drüber sprechen oder kanntest du andere queere Menschen, mit denen du dich austauschen konntest?
0: Ähm, nee mit meinen Eltern hatte ich relativ spät darüber gesprochen, weil ich hatte irgendwie, ich hatte auch das Gefühl, oh, ich habe keine Lust darüber zu sprechen, wenn ja, nee, das hat sich, heraus, das hat sich herausgezögert alles, ähm, aber ich hatte nie den Zweifel, dass sie es wissen. Mhm. Ich hatte nur mit denen nie Lust, über Beziehungen oder sowas zu sprechen. Aber es mir dann noch einfällt, ist, als kleineres Kind, wie gesagt, war ich auch öfters mit in irgendwelchen Vorstellungen, ne, weil viele dieser Kinder, der Angestellten im Theater dann halt im Kinderchor gekommen sind, weil das noch einfacher war, wenn die Eltern weg waren, dass die Kinder mit sind, mhm. <lacht> abends. Ne? Ähm, und da sieht man natürlich die ganzen Leute, die, die Tänzer, die, die Oper, Opernsänger, die, also diese ganzen extrovertierten, flamboyanten Typen. Ne? Und, mhm. äh, und man kann, man ahnt natürlich, äh, auch wie die miteinander umgehen und körperlich sind und so. Das war irgendwie toll. Und das da, da wusste ich auch, dass nicht, dass nicht alle so verstockt sind oder, oder dass, dass man auch anders sein kann. Aber das, das war natürlich irgendwie eine ganz. Das war nicht mein Alltag war ja. nicht die Alltags... das, das waren, Genau, da war wie so ein eiserner Vorhang dazwischen. Ne? Ja,
1: voll. Auch das kann ich sehr gut nachvollziehen, ja. Und, und dann seit, ja.
0: war das irgendwie natürlich schön, dann da zu sein und dann... Ja, ich habe mich da wohlgefühlt auf jeden Fall, ja. Wann bist du
1: dann ähm, aus dem äh, Erzgebirge abgehauen? Oder beziehungsweise, wann bist du
0: ausgezogen? und du ja noch stimmt, mehrere... schon, stimmt schon, abgehauen. abgehauen <lacht> <Ich> ja, <richtig>. <lacht> <lacht> das ist... Äh, äh, ja also ich habe dann auch gemerkt äh, bei den äh, die, die Freunde die ich hatte die Eltern da im Dorf von meinen Freunden die waren die waren ein bisschen misstrauisch und die hatten mir auch manchmal verklickert irgendwie dass ich zu feminin bin oder so und wirklich also die, die ja das die haben so naja jetzt wirst du erwachsen jetzt kannst du ja das feminine dann ablegen wenn du irgendwie ausziehst oder so okay wow äh, äh, und äh, ja, also die waren nie unfreundlich natürlich, aber haben natürlich die übelsten Vorurteile und alles mögliche gehabt und ja, naja, das war so und dann, äh, also ich hatte dann auch als Jugendlicher echt Krach mit meinem Stiefvater, oder was heißt Krach, eher im Stillen, weil äh, gegen sind viele Sachen schief gegangen und dann war, war ich einfach bereit wegzuziehen, <lacht> was Neues auszuprobieren, hab dann den EFD gefunden, den Europäischen Freiwilligendienst, äh, das ist krass, ne? was das Internet gemacht hat. Ey, das hat so viel möglich gemacht damals. Absolut. Und ja. Und ähm, dann bin ich nach Finnland geflogen und habe dort äh, für neun Monate einen Freiwilligendienst gemacht in einer Musikschule. Mhm. Ähm, Poprock Musikschule. Und dann bin ich da noch drei Jahre danach geblieben und äh, habe im Konservatorium dort studiert. Äh, dann Querflöte. Aber ja, das war krass. Dann bin ich so... Dann hatte ich so das Gefühl, oder wenn ich jetzt, das waren so formative Jahre, ich bin da irgendwie erwachsen geworden auf, also den ersten Schritt mhm. hatte ich dann dort gewagt, ne? so weit weg und nicht die Muttersprache sprechen und all das hat viel Raum gemacht, mhm. diesen Raum, der den ich auch hier spüre, ne? oder den ich schon immer gesucht habe. Auch so mit, mit ähm, wie soll man sagen, Alleinsein zusammenhängt, ne? also mhm. dass man irgendwie dass es voll wichtig ist, diese in diesem Alleinsein sein zu können und dann diese ganzen Sachen mit sich auszumachen und ja. mhm. ohne dass man reaktiv ist. Ne? Also dass man nicht ständig auf Impulse der Außenwelt reagiert und immer wie so ein, wie heißt es, ein Defensivmodus ist. Also mhm. sich wehrt oder beweisen oder irgendwas muss oder äh, rechtfertigen muss, ne? sondern dass man im Stillen sich ich selber hört, eigentlich. Ähm,
1: wie kam es denn jetzt eigentlich dazu Dass du letztendlich nach Farnö gezogen bist Gab es da einen Anlass für
0: um, Ja, das war dann auch Ich bin nach Finnland Weil es dann doch sehr weit weg war Eigentlich ähm, Erstmal nach Deutschland zurückgekehrt ähm, Bin dann aber in den Westen bin Nach <lacht> Ja, nach, nach Essen in Ruhrpott ähm, Das ist schon sehr Westen, ja äh, Ja <lacht> <lacht> äh, Genau und er hat dann dort an der, der Volkmann-Uni studiert und das war eine richtig coole Zeit und habe viel Netzwerk genetzwerkt und habe dann aber festgestellt, dass ich mit meinem Professor nicht zufrieden war und äh, dann habe ich mich umorientiert. In der Zeit war ich auch schon viel in Dänemark und hatte Bekanntschaften, die ich aus Finnland hatte und so aufgesucht dort und hatte an Workshops teilgenommen und so, was alles so mit Volksmusik zusammenhing schon und hatte an Tanzworkshops teilgenommen und hatte mich sowieso schon mehr dafür interessiert, äh, mitten übers Gehör zu lernen und weniger auf Noten äh, abzufahren. Und ähm, dann hatte ich nach zwei Jahren in Essen dann mich entschlossen, dann äh, zu bewerben für ein Studium in Dänemark, äh, Bachelor of Folk Music. Und das habe ich dann gemacht und das hat geklappt. Und dann bin ich dorthin gezogen und seitdem wohne ich hier. Also ich bin es wegen der Ausbildung gewesen. Auf jeden Fall.
1: Bachelor of Folk Music.
0: Ja, genau. Im Norden und in den baltischen Gebieten und sicher auch in anderen Ländern gibt es halt äh, performative Ausbildungen, was das Krass. angeht. In Deutschland gibt es vielleicht, ich glaube, es gibt so einen alpinen Kurs, <lacht> aber das ist dann auch sehr ethnologisch ausgelegt. Musik ethnologisch, dass man dann eben auch viel äh, schreibt. Ne?
1: Ja. Also dann hast du diesen Bachelor angefangen und ich habe mich gefragt, Fanö. 3456 Einwohnerinnen du erst in Finnland, dann in Essen, jetzt auf Hanö. Wie war es denn so für dich auf, auch in so einer Inselgemeinschaft anzukommen? Was ist dir da überraschend einfach gefallen oder was war vielleicht auch herausfordernd?
0: Ähm. <lacht> also, ich hatte für lange Zeit sehr, wie sagt man, rosa rote Brillen auf, was sagt man das? Mhm. Ja und ich bin ja erst mit meinen Kommilitonen in ein großes Haus gezogen wo er, also in so einem reet äh, total schön ähm, traditionell und wir hatten da Feste gefeiert und äh, gespielt und hatten uns ne und dann habe ich aber gemerkt, okay, ich finde es richtig schön hier auf der Insel auch und ich glaube ich möchte mehr Zeit investieren, hat dann ein Urlaubsjahr genommen und in der Zeit habe ich, hab ich dann viel mehr also habe hab andere Kontakte gesucht auch und ich, wir wurden sehr, sehr gut aufgenommen generell und ähm, erst jetzt nur nach sieben, acht Jahren. Also sind das Sachen, die einem vielleicht ein bisschen auf den Nerv gehen oder wo ich denke so, okay, das, wo ich Grenzen setze für mich, mit wem will ich zu tun haben oder in, welchen, in welche Debatten will ich eingehen, weil äh, man hier ja so präsent ist oder man man kann den Leuten nicht aus dem Weg gehen. Ne? Wenn ich einen Konflikt mhm. mit, einem, mit Freunden habe, dann... Treffe ich die ja? Ich, das ist das äh, ausgeschlossen, dass ich die nicht sehen würde? Wie heißt also, wie gesagt, die Insel, mhm. ne, die, 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 die Fähre, die Fähre ist da wie so ein Trichter und mhm, genau. man, äh, läuft man sich also gezwungen über den Weg. Ähm, genau, also da und wo ich Konfliktpotenzial sehe und wo ich denke, das wird irgendwie ausgehandelt in Art und Weise, in der ich nicht interessiert bin. Politische Debatten, ne? also die, die Fahne äh, dauert das. Die längste Zeit, dass sich der, der das Rathaus, ähm, wie heißt es, dass sie die Mandate verteilen und uns einig werden, wer Bürgermeister okay. wird und so, ne? weil die alle so viele Meinungen haben <lacht> und, und so stolz und so sich identifizieren mit dem Ort ne? und, das dann, und, äh, und dann ziemlich viel, äh, äh, wie heißt es, Hate auf Facebook. Ich, ich habe mich ja. auf Facebook äh, abgemeldet, weil dann in gewissen Foren das war einfach dann sowas von äh, ja dünkelmäßig Dünkel ist. Ja,
1: aber was ja vor allem auch spannend ist, weil ich das Gefühl habe, eigentlich ziehen sich die Leute ja auf Facebook zurück, um irgendwie anonym zu sein. Und wenn man aber auf so einer kleinen Insel wohnt, kann <lacht> ja, man genau. das ja eigentlich gar nicht sein. so <lacht> <lacht>
0: das genau das und das, aber die haben das Gefühl, wenn sie vor dem Computer sitzen, können sie andere Sachen zu den Leuten sagen, als wenn sie wenn sie, sie live treffen. Ne? Ja, dann, classy. Oh. Ja. Aber ähm, davon mal abgesehen, äh, ja, sind, sind wir sehr gut angekommen und das ist immer noch, ich fühle mich sehr zu Hause hier und ich habe nicht vor, jetzt erstmal wegzuziehen.
1: Wie war denn so dein Coming-out bei den anderen EinwohnerInnen?
0: Ah, unspektakulär. Also, <lacht> das, das, in Dänemark, das ist das ist ja deren Volkstuben, sage ich mal, wo sie total stolz drauf sind, dass sie so tolerant sind. Du merkst an meinem Ton, dass ich da Vorbehalte habe, aber das ist so im, im allgemeinen Leben und so, dann äh, ja, ja, ist doch alles, ja, kein Problem und äh, alles voll in Ordnung und so und ich äh, ist auch nie ein Problem und wenn irgendjemand mich nach einer Freundin oder einer Frau oder irgendwas fragt, dann korrigiere ich die und sage, das ist halt anders und dann und das, hm. Okay, das ist halt anders und dann auch kein Ding. Ähm, ja, also das ist in Dänemark pff, ja rühmen sie sich mit äh, Toleranz und ähm, das ist sehr gut eigentlich am Anfang, aber ich glaube, das unterdrückt auch ein Submilieu. Also mhm. es kann nicht richtig was entstehen, weil alle irgendwie so assimiliert werden. Es ist sehr, sehr homogene, äh, eine sehr homogene Gesellschaft, alle sind sich sehr ähnlich, auch im Aussehen, ne? relativ wenige Einwanderer, Ausländer, es ist so, selbst die, wie die Stuben eingerichtet sind, mit dem Danish Design und so. Mhm. Ich meine, es leben ja nur fünf Millionen Menschen hier in Dänemark und das, oder fünfeinhalb fast, ja. Aber es ist natürlich schon was anderes als so eine vielfältige Gesellschaft wie in Deutschland, wo so viele, so viele Strömungen, so viele, so viele Sachen passieren, weil es ja auch nun, äh, territorial gesehen, so ein äh, Spannungsfeld liegt zwischen so vielen anderen Völkern und Dänemark ist ja schon sehr eingegrenzt und merkt man auch, die sind, die sind natürlich stolz, im generellen in Skandinavien, ne, hisst man auch die Flagge gerne und so äh, zu allen Anlässen, bei Geburtstagen und so. <lacht>
1: und, das ist mir auch schon mal aufgefallen, ja, ich fand das sehr.
0: Äh, genau, nee, ich würde sagen, es ist schwer zu sehen, wer, wer queer ist oder nicht, weil bei genau das, was wir auch vorhin angesprochen haben, du willst nicht wirklich rausfallen, weil es so klein ist, dass, dass du irgendwas, Leute sich vielleicht fühlen, als können sie sich nicht leisten, anders zu sein. Mhm. Ähm, generell, natürlich. Es ist, Aber ich, ich finde schon, das ist eine Tendenz und da gab es auch mal einen coolen Talk von einem Queer-Aktivisten hier in Dänemark, der wirklich aufgefordert hat, äh, zu sagen, ihr macht es allen schwerer, wenn ihr euch selbst nicht treu seid. Ne? Also wenn ihr, wenn ähm, wenn ihr den Schwung in der Hüfte versteift, wenn ihr euch die Haare abschneidet, wenn ihr irgendwie, wenn ihr euch anpassen wollt, das könnt ihr euch vielleicht leisten. Ihr könnt vielleicht äh, wie den Mainstream aussehen und Passing sozusagen, also mhm. ne, also einfach als hetero oder normativ äh, durchgehen. Ähm, aber die, die sich das nicht leisten können, äh, die die haben, die sehen sich nicht, also die die haben keinen, die sehen sozusagen keinen Support und äh, haben es dadurch umso schwerer, mhm. ähm, einen Platz zu finden, wenn alle anderen, die, die vielleicht den irgendwie äh, als, als Unterstützung äh, gelten könnten, wenn die, ja. wenn die sich verstecken. Ja. Ja, hast, du denn,
1: hast du denn auch das Gefühl, dass es Teile von dir gibt, die du auf Fahne verstecken musst oder versteckst?
0: Ich fühle mich schon so zu Hause, dass, dass auch wenn ich die Tür aufmache ich jetzt, äh, und rausgehe, ich nehme nicht überlege, auch oh, scheiße, was ziehe ich heute an oder so, damit ich präsentabel aussehe, sondern es ist dann so wie die ganze Insel, so ein bisschen wie mein Wohnzimmer und dann gehe ich einfach raus und mache, was ich will. Äh, aber ich kann das natürlich nicht ausschließen, dass äh, natürlich, ich habe auch äh, Ängste und Vorzeile und so, aber ich würde sagen, das hält sich in Grenzen, das ist das. Ja. ich fühle mich schon sicher und äh, habe das Gefühl, dass, dass ich schon so bin, wie ich bin oder <lacht> dass ich gerne, wenn ich mir meine Fingernägel anmahnen möchte, das, äh, das machen und das, das ja. denke ich nicht weiter drüber nach.
1: Wenn ich dich richtig verstanden habe, du bist ja auch mit anderen queeren Menschen vor Ort organisiert, richtig?
0: Ja, im Vorgespräch haben wir darüber gesprochen, ja. Ähm, eigentlich schon. Wir hatten, es gibt die final Pride, seit einigen Jahren ist es zwei, zweieinhalb Mal durchgeführt worden, durch die Pandemie dann äh, schwierig geworden. Und jetzt sind wir so ein bisschen auf einer Pause, leider. Aber durch diese Arbeit ähm, ja, hab, hab ich so, haben wir uns getroffen und so, und das war richtig gut. Zuerst war das eine Person, die gar nicht queer war, oder keine Ahnung, wie die sich identifizieren, aber ähm, deren Tochter äh, lesbisch in einer lesbischen Beziehung ist und sozusagen als Hommage äh, hat sie dann diese Queer Pride ins, ins äh, Leben gerufen und sie hat es dann an ihre Tochter weitergegeben nach zwei Jahren und um die Tochter herum hat sich dann diese Arbeitsgruppe gebildet, die wir mhm. jetzt eigentlich noch haben, aber zwei von denen ein, anderer, ein anderes schwules Pärchen ist inzwischen weggezogen und ähm, ja, es ist alles es ist im im Flux irgendwie gerade und es sind ein bisschen persönliche, also tra tragische Dinge passieren und das, ja, ich weiß nicht, wie wir es jetzt machen. Ja, genau. Da war ich auch Aber wir so. wir sehen uns, wir kennen uns und es ist ist ein guter Dialog an sich.
1: Hier. Hilf mir doch vielleicht mal kurz, das mir bildlich vorzustellen. Also es gibt da dieses... Ähm schönste Dorf Dänemarks, das 2011 gekürt wurde. Und dann gibt es die Fahne Pride. Und wie kann ich mir das vorstellen? Ist das eine Riesenparade? Habt ihr so eine, so eine Marching-Band? Spielst du Querflöte? Ähm, ist alles in Regenbogenfahnen oder ist das nur eine Regenbogenfahne? Feiern alle Leute mit oder gucken die skeptisch? Wie kann ich mir das bildlich vorstellen?
0: Hm. Es ist tatsächlich ein richtig großes Event, muss ich sagen. In den zwei Jahren, wo es war, hatten wir ein Samba-Orchester gehabt, was durch die Straßen gelaufen ist richtig mhm. cool, also Verkleidungen und, und der Trommelbatterie und, ähm, und ganz, ganz, ganz viele Regenbogenfahren, es ist eigentlich wirklich sehr intensiv ähm, und dann ja, laufen die Leute mit und haben alle ein Fähnchen in der Hand und die haben sich da schon gekümmert und es ist eine krasse Mediendeckung auch gewesen und das ist aber hauptsächlich wegen der Person, die das ins Leben gerufen hat, weil die so eine äh, TV-Persönlichkeit ist ja, Hier in oh. Dänemark und übelste Kontakte hat und die Leute das einfach auf Goodwill dann machen und die einfach kommen: Ja, wir machen einfach die Party, ja, gut. Cool. Und dann sagt sie: Ja, kommt einfach vorbei, ich organisiere euch die Ferienhäuser. Also sagt sie zu den Leuten, die die Parade machen sollen, ne, die Musiker und so, aus dem Samba-Orchester. Und dann gibt es vielleicht ein paar Events, wo, oder wie, wo Ansprachen gehalten werden, wie heißt es eine Rede gehalten wird. Mhm. Ähm. ähm von Leuten, ja, die man auch aus dem Fernsehen kennt äh, uh. oder und ja, dann darf auch mal der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin was sagen und <lacht> es ist dann eher so, oh, okay, und <lacht> aber, nee, das, ist, das geht schon ab und das ist Anfang, Anfang, Anfang Juli, da da ist schon was los und wir hatten eigentlich gehofft, dass wir das so in so ein, ein Queer Dorf verwandeln können, äh, also in, wir hatten so ein Gras, äh, in, 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 in abgrenzten Gartenbereich, so ein großes, da wurde ein, ein Haus abgerissen und dann war da eine, ein Rasen. Mhm. Was? Und, und, und da hat mir vorgestellt, dann so kleine Hütten aufzubauen oder kleine Zelte und dann äh, Leute einzuladen, die also irgendwelche Produkte verkaufen oder zum, zum Basteln einladen oder in, in, in ein Forum, also irgendwie in vielleicht Vortragsvorträge äh, halten und dann in Gespräche eingehen oder irgendeine Hilfsorganisation und so. Das war unser Plan. Und wenn wir das wieder aufnehmen, denke ich, ähm, möchte ich das auch so in die Richtung weiterentwickeln, ne? dass es dann wie so ein Pride-Village wird.
1: Ähm, Habe ich mich aber schon gefragt, so wie hat Corona denn das Inselleben verändert, auch das queere Leben und auch dein queeres Leben eigentlich? Auf so einem
0: kleinen Insel? Also ich habe schon vorhin nein, ist nicht unglaublich viel äh, queeren Kontakt in dem Sinne, dass ich... Also was, was ist das überhaupt? <lacht> also Ist es queer Kontakt, wenn ich meine lesbische Freundin besuche? Ja, wahrscheinlich. ne. Aber ist es ist nicht so, dass wir irgendwie in die Party gehen, äh, also irgendwie aufs Festland fahren und da oder nach Kopenhagen reisen, um dann total abzugehen. Ich bin ja vom Typ her auch eher still und, und habe auch viel, wie, wie ich schon erwähnt hatte, so äh, bin viel alleine, was ich viel genieße auch. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass natürlich trotzdem viele oder ich auch mehr Einsamkeit jetzt gespürt hatte in der ganzen Zeit. Ähm, und ich habe aber auch erlebt, also ich, ich, mir ging es irgendwie scheiße richtig und dann hatte ich aber gemerkt, ich krass, wie, wie viel Scham ich habe, irgendwie, dass äh, meinen guten Freunden, sage ich mal zu so sagen, oder oder mal abgesehen von meiner Mutter, ne, oder so, <lacht> ob man darüber sprechen will, dass man sich einsam fühlt, wenn man so weit weg ist. Und dann, weil das ist interessant. Den hatte ich so entdeckt, dass ich, ähm, gesellschaftlich insgesamt ist einfach Einsamkeit, worüber man nicht spricht, weil das fast wie eine Krankheit angesehen wird. Mhm. Und ich habe das Gefühl, wenn man das thematisiert... Es, viele Leute wollen es nicht hören, weil sie vielleicht auch sich selbst dann daran erinnern, dass sie sich einsam fühlen können und dass mhm. es dieses Potenzial gibt und dass sie wie, wie angesteckt werden, wenn du das auf einmal auf den Tisch bringst. Mhm. Und ähm, andererseits ähm, ist ja auch, es ist so eine Grundbedingung fürs Leben. Alle sind mal einsam und immer wieder. Und, äh, und das, war, das war eine krasse Einsicht, die ich so hatte, nachdem ich da die Augen ausgeheult habe, äh, mal so richtig und das tat richtig gut. <lacht> und damit, ich kann damit jetzt äh, viel besser umgehen, als weil ich so, dass so ach, die, diese Scham so ein bisschen aushebeln konnte und so gemerkt habe, okay, äh, erstens ist es nichts Besonderes, zweitens ist es, äh, kann ich was machen oder ich kann es auch einfach lassen. Also ich kann es auch einfach ansehen und gut so ist es heute, aber das ist ja wie, das bleibt nicht so wie, da ist nichts, was bleibt und die Einsamkeit bleibt auch nicht und äh, ich finde, wir haben auch einfach viel zu wenige Wörter dafür, man kann sich einsam aus so vielen verschiedenen Gründen fühlen und man kann einsam in einer Partnerschaft sein, man kann einsam sich einsam in der im Geschwisterkreis fühlen und es ist genauso schlimm, wie wenn man dann eben allein zu Hause ist für, für, für lange Zeit oder keinen Partner hat ne? ja und mit welchen, ähm, wie wir bombardiert werden von all den Erwartungen, ne? was, äh, wie man zu leben hat, wie man glücklich wird, äh, ist ziemlich ziemlich hart. Also auch für queere Personen, sich äh, sich da freizuschaufeln von. Absolut. Voll fies eigentlich, <lacht> muss ich mal jetzt so sagen. Total fies. Ähm,
1: danke, dass du das teilst. Ich habe auch das Gefühl, also für mich ist auch der Fall einfach so, dass im letzten Winter, der war richtig hart für mich, so, ähm, mein, mein Boyfriend hatte letztes Jahr im Sommer mit mir Schluss gemacht und ich wohne alleine und dann war auf einmal so, hm, keine WG und keine Beziehung und dann kommt so ein richtig harter Lockdown und ich war super einsam, also richtig, hm. richtig dolle einsam und ich habe auch gemerkt, es fällt mir richtig schwer, mit Leuten darüber zu sprechen. Ich begreife Sachen, also ich kann ja über Sachen meistens erst im Nachhinein sprechen und merke auch, ähm, ich finde, das eigentlich tatsächlich eine große Stärke, darüber sprechen zu können. Also äh, hm, mit äh, Corona hat das sowieso alles nochmal verschärft. So, und ich glaube, super viele Menschen sind richtig krass einsam und kehren aber so die harte Seite raus. Und ähm, was ich auch verstehen kann. Aber ich glaube, Einsamkeit und irgendwie auch so psychische Folgen davon sind voll das Ding, über das wir irgendwie reden müssen. Ähm, und wie du sagst, das geht ja allen mal so. Ähm, und spannend finde ich aber natürlich auch, weil du sagst, nicht so viele Wörter. Ich habe in meinem Kopf immer eine ganz klare Trennung so zwischen, ähm, wann bin ich einsam und wann bin ich allein. So Und ich finde ja. ja dieses ähm, Alleinsein, wie du das ja auch schon gesagt hast, ähm, so Sachen alleine machen, ähm, ich kann das ja auch richtig gut zelebrieren, muss ich sagen, wenn ich so ähm, <lacht> Dinge alleine tue und äh, da einfach nur äh, zu, also meine eigene Trommel schlage und das alles in meinem Tempo machen kann. Mhm. Fun an daneben, was ich nicht gerne mache, ist mit anderen Leuten ins Museum gehen. Ich gehe am nicht alleine ins Museum. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Person, mit der ich ins Museum gehe, irgendwann ankommt und sagt, ich warte schon mal draußen auf dich. Und <lacht> ich denke so, oh nein. Ich fühle mich total unter Druck gesetzt, mein eigenes Tempo jetzt zu verlassen, damit du nicht so lange ja, warten musst. Ja. Deswegen, das mache ich zum Beispiel nicht.
0: Ähm, Na, das ist ja auch, wie du sagst, wie ich glaube, das ist gar nicht in... Ähm in Luxus oder so ein Trend ne, mit irgendwie äh, sich alleine mit, also sich, mit sich auseinanderzusetzen und dann so ein äh, wie Selfcare, bla bla bla. Es wird, gibt ja alle möglichen Trendwörter dafür, ja. aber es ist eine Kondition, mit der sich alle auseinandersetzen müssen. Alle müssen mit sich allein sein können im Endeffekt.
1: Voll. Und da habe ich mich manchmal gefragt, so, weil mir das nämlich aufgefallen ist, wenn ich zum Beispiel so, keine Ahnung, ich gehe mit Leuten, ich gehe mit einer Person ins Restaurant und ich sage, ich gehe nochmal eben aufs Klo, die Person zückt sofort ihr Handy oder auch so ne in Momenten von, ich warte <lacht> ja. auf den Bus und ich zücke sofort mein Handy und muss mit Leuten in Kontakt sein. Das versuche ich zum Beispiel nicht mehr zu machen. Sondern in hm. dem Moment, wenn ich mir denke so, gut, ich bin jetzt gerade alleine, ich kann das auch aushalten. Ich muss hm. jetzt nicht sofort in Kontakt mit jemandem treten. Ist mir mal aufgefallen, auf jeden Fall. Und ist ja auch so ein Ding von, stehe ich da irgendwo alleine oder sehen auch die Leute in meinem Umfeld, dass ich gerade irgendwie am Kommunizieren mit jemandem bin, um auch nicht als alleine gelesen zu werden. Habe ich mich auch gefragt, ob das dazu mit ja, Permanent <lacht> dieses irgendwie immer, immer, immer in Kontakt sein. Ähm, und ist es nicht vielleicht auch einfach mal schön im Restaurant zu sitzen und zehn Minuten aus dem Fenster zu gucken so, und einfach kurz für den Moment allein zu sein kleiner mhm. Exkurs mhm. ich würde gerne ähm, ähm, auch mit Blick auf die Zeit, ich würde auf jeden Fall gerne nochmal zum Thema Volksmusik mit dir sprechen mhm. ähm, du hast mir ja erzählt, Volksmusik und Tanz die spielen eine große Rolle auf Hanö und hast ja auch vorhin schon erwähnt von Generation zu Generation werden die so mündlich weitergegeben ich habe mich gefragt, auch an dich. Also werden die ja. auch an dich weitergegeben, ob, in Anführungsstrichen, obwohl du eine zugezogene Person bist?
0: Ja, doch, doch. Also ich habe ja Volksmusik studiert hier und auch Tanz und so und kenne die äh, Volkstänze, die gängigen in Dänemark und mhm. äh, habe theoretisch auch gelernt. Also ich, ich kann auch zum Tanz spielen und so, das ist alles Teil der Aufgabe. Also sehr gebrauchsmusikermäßig, ne? Aber ich kann mit Abstand am besten. Ein Inseltanz tanzen, wenn man das so sagt, der heißt auch äh, Söne Honing, wie das äh, nach dem Dorf nachempfunden da. Mhm. Und ähm, Sönohoninger, das sind auch die Leute, die dort wohnen. Äh, und da wo ich wohne, das sind die Fenniger nach Fanö. Ja, das habe ich irgendwo mal gelesen. Ja, das, das wird auch an mich weitergegeben. Die sind ja sehr, sehr freigebig und ähm, wenn du halt investierst, wenn du, wenn du wirklich daran interessiert bist und ähm, Du kannst die Leute auch anschreiben und sagen, hier, ey, ich würde mal super gerne die diese ganzen Melodien lernen, hast du Zeit? Und klar, dann machen die sich frei und dann ist es halt, setzt sich trinkt Kaffee und spielt die Melodien zusammen und arbeitet am Swing und an dem Druck und an den Phrasierungen, alles Mögliche und nerdet dann halt da. und Aber was als richtig so eigentlich das ist, was alle zusammenbringt, sind die Bälle. Die regelmäßig stattfinden. Wir haben auch, mhm. also wir haben einen normalen Tanzverein, wo wir regelmäßig tanzen, aber das sind nicht nur die feine Sachen Das das alles Mögliche. Äh, Volkstanz aus Dänemark, Kettentänze, Kreistänze und so. Aber das, was wir dann mhm. zu den Bällen machen, ist dann in, ist ein, ein Paartanz und wir, äh, genau, drehen uns einfach im Kreis <lacht> quasi die ganze Zeit. <lacht> das, und das, das kann ich auch. Eine ganz, ganz Nacht gehen, wenn dann noch Kaffee, Kaffeepunsch getrunken wird, also Kaffee mit Zucker und. Ähm, ähm, Schnaps und geil. Äh, da passiert das, also da da kommt man sich näher, da ist man gemeinsam, da stiftet man Identität da singt man da, da, da ist man Familie ja, auf einer ja, Es
1: klingt nach einem rauschenden Fest, vor allem mit Kaffee, mit Zucker, die ganze Nacht durch, ja. <lacht> und ich bin da so ein bisschen drüber gestolpert, als du mir das erzählt hast, weil ich mir gedacht habe, so mh, da habe ich so ein eigenes Vorurteil, glaube ich, im Kopf. Was heißt, glaube ich, da habe ich ein eigenes Vorurteil im Kopf, dieses Tradition und so Folklore, ähm, habe ich mich gefragt, ist da eigentlich auch, ist das so streng, binär, geschlechtlich und heterosexuell oder gibt es da auch Platz für Queer-Sein? Und braucht also brauchst du das überhaupt in dem Moment? Das habe ich mich alles... Es sind viele Fragen auf einmal, aber ähm, genau. Steht das für dich in einem Widerspruch oder nicht? Brauchst du das?
0: Hatte ich nie drüber nachgedacht, ähm, weil ich immer das Gefühl hatte... Oder was heißt nicht drüber nachgedacht? Ich habe drüber nachgedacht, aber ich habe immer gefühlt, dass es... Ähm, dass es weniger einschränkend für meine Persönlichkeit ist, mich mit Volksmusik auseinanderzusetzen in Skandinavien, als mit, äh, mit der klassischen Musik, wo alle möglichen Vorschriften gelten für wie man aufzutreten hat, wie man auszusehen hat, was man anhat, wenn man ah, spielt. Echt? Und ja, es ist ja eine ganz klare, sage ähm, sag ich mal, Kostüme oder äh, also man du trittst als klassischer Musiker. Es ist sehr das ist ja auch sehr Tradition. Das ist ja auch eine Tradition. Mhm, die klassische toll. Musik äh, oder das Milieu uh, ringsherum um die, um das Konzertspielen in den Häusern und Opern, bla bla bla. Ne? meine Mutter, die geht halt dann immer in Schwarz dann in den Orchestergraben. Das ist ja klar. Und das mhm. fragt niemand nach, ob das irgendwie mal anders sein soll. Ja. <lacht> und ähm, oder ne? was was man halt anhat, an lange Kleider oder oder, <lacht> oder einen Anzug und Smoking, keine Ahnung, der äh, ob der Dirigent einen Kummerbund hat. Aber in, in äh, Volksmusik das ist halt eine Bewegung ne? in, in Skandinavien vor allem. Also, sie sind verschieden gelagert und haben an vers äh, verschiedenen Punkten begonnen in den letzten 30 Jahren in den verschiedenen Ländern. Aber es ist ein, eine Jugendbewegung, absolut, ja. wo die Leute sich frei machen von Vorurteilen und auch dann aufbrechen, okay, es ist nicht immer nur Männchen und Weibchen, die zusammen tanzen. Oder wie, wie instruiert man auch einen Tanzen? Ne? Sagen so, und jetzt der Mann mhm. trägt die rechte Hand hoch und dann die Frau, blablabla. Und da sind die dann auch kreativ ne, und finden dann äh, Alternativen dafür. Ähm, äh, oder insgesamt ist es aber kein Problem, dass äh, in dem Milieu irgendwie die äh, gleichgeschlechtlichen Leute miteinander ganz ne Oder auch hier im Dorf ist dass da so, äh, zwei ältere Herren da äh, mal einen sausen lassen. Boah, <lacht> <ab> <lacht> Hast
1: du das auch schon mal gemacht mit einem Boyfriend?
0: Nee, nicht mit dem Boyfriend, aber mit anderen Männern, klar, äh, getanzt, ja. Oder was meinst du?
1: Nee, nee oder auch das, ja. genau.
0: Ja, und ja, man, man lernt ja auch unglaublich viel, wenn man äh, äh, mit verschiedenen neuen Tanzen, auch äh, mit Leuten, die meinetwegen äh, öfter die Führerrolle haben im, im äh, Paartanz ne, und so, kann man voll gut austauschen, weil natürlich immer noch... Äh, meistens die Herren dann äh, auf der äh, linken Seite tanzen und die Damen auf der rechten Seite, ist ja immer mhm. noch so und deshalb haben die meisten äh, Männer dann eben in, äh, diese, üben diese Führungsqualitäten, sage ich mal und dann, mhm. wenn ich aber mit denen zusammen tanze, kann man dann sehen, wie die das machen und man lernt halt, die andere Rolle einzunehmen und so und das ist schon spannend. Und das ist möglich, also die Leute, ne, die machen irgendwie Glitterfeste bei diesen Jugendcamps, wo die Leute dann zehn Tage zusammen Melodien lernen, spielen, tanzen und dann zum Schluss ein großes Konzert feiern und Alkohol trinken auch. Das ist ja. auch Teil der dänischen Gemeinschaft. So. Ja.
1: Nice, das klingt vor allen Dingen einfach auch danach, als wäre, also zumindest von meiner Vorstellung her, als wäre so Volksmusik und Folklore einfach ganz anders besetzt und würde auch ganz anders genutzt werden, als das so meine Vorstellung ist, was das so in Deutschland ist.
0: Absolut, man kann es nicht vergleichen mit dem Vorteil, was man in Deutschland hat, wenn man an die Hitparade denkt, an Schlager oder so, ne, was ja oft gleichgesetzt wird mit Volksmusik, aber das ist natürlich überhaupt nicht das. Es ist in erster Linie akustische Musik und das die Genres, die werden total gekreuzt und es gibt alle möglichen coolen Bands mit Jazz, Folk und Pop, Folk und die also die sind auch also die können davon leben, ne? Das mhm. ist, äh, und machen dann Bälle und äh, Konzerte Geil. und ja
1: da können mehr hören. von leben und nicht nur Florian Silbereisen, das ist doch schon mal genau. ähm, <lacht> das ist doch schon mal gut ähm, danke für diesen Einblick ich habe also jetzt hast du mir so viel erzählt über ähm, Fahne und deinen Weg dahin als abschließende Frage nochmal so zusammenfassend was würdest du sagen du hast ja auch gesagt, du willst jetzt in naher Zukunft nicht wegziehen, was verwurzelt dich auf dieser Insel?
0: Also Wurzeln reichen hier leider nicht so tief, weil das so sandig ist alles, aber ähm, <lacht> <lacht> ich glaube, ähm, ich ja, ähm, ich habe einfach den Platz, äh, mich selber besser kennenzulernen. Und das ist die beste Voraussetzung für ein Heim, denke ich, mhm. für, eine Heimat, äh, für einen Heimatbegriff oder zu Hause zu sein. Ich habe wunderbare Freundschaften, Gemeinschaften und ich kann mir nicht vorstellen, das so einfach woanders zu finden und man hat ja auch eine, ich habe eine Entscheidung getroffen ne vor einer langen Zeit wenig, also mehr oder minder bewusst aber wenn man, keine Ahnung, Ende 20 Anfang 30, keine das ist vielleicht normal man möchte dann irgendwie schon was äh, gesetzteres haben oder eine, eine, eine Base also eine, eine äh, ein Ort, der ein An 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 Ankerpunkt ist ne? mhm. und das habe ich hier, fühle ich und es absolut ein großer Teil davon ist die Musik und, äh, und die, die Festkultur einfach ne? mhm. das, ist, was man sich trifft, man isst zusammen man, man ja, spielt und tanzt und das ist da ist einfach ein Leben ne? und man ja, und das ist ist es ist übersichtlich ich mag das Leute zu grüßen, ich mag das hier, also auch erkannt zu werden und so. Und das ist ja auch was, man möchte ja auch irgendwie gesehen werden auf eine Absolut. Art und Weise. Ja. Und äh, ich bin zufrieden mit der Identität, die ich hier habe und das ist in Ordnung. Und ich brauche nicht was Besseres suchen. <lacht> Von
1: Simons Erzählungen rund um Farnö und die Insel war ich sehr bewegt. Vor allem die enge Gemeinschaft hat mich sehr beeindruckt. Und mein Bild von Volksmusik und Folklore hat sich dadurch auch krass gewandelt. Vor allem, dass innerhalb dieser generationsübergreifenden Tradition Platz ist für Neues und für Brüche, die als bereichernd wahrgenommen werden. Denn zugegeben, das hatte ich so nicht vermutet. Mir zeigt sich in Simons Erzählungen einmal mehr, dass Freiheit und damit auch queere Freiheit kein einseitiges Konzept ist und Menschen den Begriff unterschiedlich für sich deuten und belegen. Das kann das krasse Großstadtleben sein, aber eben auch jede Menge Headspace, Zeit für sich selbst und das Ankommen in einer Inselgemeinschaft, die Platz und Support für unterschiedliche Lebensrealitäten bietet. An dieser Stelle vielen Dank an dich, Simon, für all deine Eindrücke rund um Farnö. Ich komme gerne mal zum Robbengucken, tanzen und zur Farnö Pride vorbei. Das war Somewhere Over the Haybale. Ihr findet alle Folgen überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich bei Facebook und Instagram auf eure Fragen und euer Feedback. Und falls ihr jetzt merkt, hey Fabian, meine Geschichte ist voll was für deinen Podcast, dann schreibt mir gern. So wie Simon. Ich freue mich schon jetzt riesig auf euch. Bis dahin.